0: 皆さんこんにちはゾエジャパンポッドキャストへようこそこのポッドキャストシリーズは世界と日本で起きている人身取引に取り組むゾエジャパンが配信しています今回も
1: ゾエジャパンのゆりとひろみでお送りしていますひろみですよろしくお願いします、まあ、前回に引き続いてね、NPO 法人レスキューハーブの坂本さんとまあ、こう日本で起きている人身取引とか性的搾取のちょっと実態についてね今回もまた伺っていきたいと思っています、はい、坂本さん今回もゾイジャパンのポッドキャスト
0: にご出演いただきありがとうございます
2: ありがとうございます今回もどうぞよろしくお願いいたします、は
0: い、よろしくお願いします、えー、前回のエピソードでは日本で性的搾取の被害に遭っている若い女性の話を中心にお伺いしました今回はですねこのそういった当事者の方々がこういう状況から脱出するにはどうすればいいのかまた私たちには何ができるのかそういったことを中心にレスキュー部のレススキキュュ部ののー分についいいてて今日はお聞きしたいと思っています、えー、坂本さんまずお聞きしたいんですけれどもこういった当事者の方々を今現在どのように支援されているんでしょうか
2: そうですね、あの非常に活動の内容というのはシンプルでして、我々はそは新宿の歌舞伎町を中心にです、ね、あの夜回りを実施しまして、そこで会った、えー、若年の女性ですね、まあ、主に10代から30代なんですけれども、女性に声かけをしまして、で相談、カードを渡して、うんまあ、いきなり、ね、その困りごとの相談を、まあ、持っていくというのではなくて、まずはその知り合いになるというところから始めています。うん何度も何度もですねあの会ってそういった信頼関係をですねあのつなぎて作っていかないとですね、うん、なかなかその当事者の抱えるそういった問題とかですねそういったものはお話がしてもらえないと思っておりまして、うんうんまあ、そういったあの何でしょう信頼関係ができてきたところで初めて困りごとの話を聞いて。そこでですね、あのご本人たちの要望とか、まあ、もしくは了承が得られれば行政機関であったりとか民間支援,支援団体とかですね、まあ、そういった彼女たちの抱える問題を解決リソースにつな、えー、いでいくという活動をしています
1: うん、まあ,あの信,頼信頼関係を築くっていうことで、まあ、リアルな声をね聞いておられると思うんですけれどもその他の機関への橋渡しをする時に何か、ま、難しさを感じることってありますかそ
2: うですね、あのー、草の根でつながるのは我々民間団体でいいと思うんですけれども、うん、当事者の,その安心と安全をです、ね、中長期に担保できるのは公的な機関行政機関。うんと私は思っているんですけれども、はいまあ、どうしても公的な期間はですねその相談窓口の空いている時間というのが日中だけであって、まあ、夕方になると閉まってしまうとか、うんまあ、土日、祝、えー、祭日は閉まってしまってあの相談を受けてもらえないとかですね、うんまあ、いわゆるその支援者側の,あの都合で運営されているのでどうしても当事者がですね必要とするタイミングでタイムリーに相談できなかったりするというところが1つの問題としてあるのかなと思っ
0: ております。うんなるほど、まあ、タイミングよく役所とか公的機関に行くことができたとしても、まあ、私だったら自分の話をですね、まあ、そういった窓口に行って、まあ、赤の他人ですよねその人は、うん、そういった人に、えー、自分の話をするというのは結構ハードルが高いことなのかなと思うんですけれどもどうですか、うん
2: そうですすねやっぱりあのハードルは高いいと思います、うん、例えばですけれども、まあ、家族とかなんかは特にです、ね、やっぱりこの状況を知られたくないということもあったりしますし、うん、あと過去公的機関を頼った方なんかからするとですねその過去の経験からやっぱりそういった公的な機関に対する不信感がですねちょっとあったりとか、うんまあ、特にその当事者自身がその法律に抵触するかもしれないもしくはその違法だったとということをね自分でその自覚している行為をしている場合などは、うんまあ、特に個人情報をですね知られたくないというような状況であることも多々あるのかなと思っています。う
1: ん、そうですよねやっぱり公的機関の支援を受けるとなればねやっぱり決まった手続きを踏まないといけないっていうことで、まあ、考えるとね新宿に助けを求めて集まる人っていうのはそういった手続きがいらないから来ているとかあと時間の縛りがないとか自分のことを明かさなくていいとか。知り合った人に泊まらせてもらえば厄介に手続きがいらないとか、まあ、今すぐ必要な条件が揃っているのかもしれませんよね。そうですね
2: あのーやはり聞いてみても、ですねいわゆる個人情報、詳細を提示せずにですね手っ取り早くというと、ちょっと語弊が歩きますけど、うん、それでもやっぱりお金になる仕事を見つけるならば、ですねやっぱり歌舞伎町だという認識はあるようですね。うん、もちろん、その新宿だけではなく、ですねその他の繁華街にも近い状況の女性たちが多く存在しているというのはあります。うんまあ、本来ならばでですねそそそのの、まあの福福祉祉あっっったたたりうういいとところがそういった方々のその受け皿となって欲しいんですけれども、まあ、先のようなですね支援者側の都合でですね当事者に届かない、も,もしくはですねその当事者の状況というのがですねいわゆるその現行あるその支援制度のどこにも当てはめにくいというようなですね理由があったりとかしてですね、うんまあ、そのいわゆる生産業というものが行き場のない女性たちのゆがんだセーフティーネットになってしまっているという現状はあるのかなと思っています。うんうん
0: まあ、本当にこういった女性たちのためにまた違った形のセーフティーネットがあってほしいなって思いますよね、うん。
2: そうですね、まあ、当然、あの前回もちょっとお話ししましたけれども、まあ、そこにはねあの落とし穴というのがあって、ですね、まあ、望まない仕事であったりとか、不安定な生活であるとか、うんまあ、そういったものも、ね、ありますし、だ、まあ、騙されて給料を踏み倒されたりとか、まあ、あの本来、フラストレーションを、ね、あの解消できるはずの、まあ、そういったホストクラブというか、そういったところで、ですね逆にその借金を作ってしまうとかですね、またあの保険。ににもあの加入していないなためにその病気になってもですねなかなか医療機関に行くことが難しいとかですね、うんまあ、さらに言えばまあ交際者からの DV であったりとか、まあ、そういったいろいろ追い詰められた状況の中でででですすすねね最終的には自死を選んんししままうう方もいいらっしゃいます
0: うんそうなんです、ねうんまあ、本当だったらそういった人たちが何らかの支援を受けることができて人生の再出発ってものができれば本当にいいなと思いますね。そう考えると性風俗産業っていうのは限られた選択肢しかもう残されていない人たちがもう搾取されやすいっていうそういった性質が、うん、あ,のあるんだなって思いますね。まあ、誰しも誰かに、ね、大切にされたいっていう思いはありますけれどもそういった思いがあってでも苦しい人間関係しかない家庭をやっと出ることができたのにこういった町に出てきてまた新しい苦しみの中に巻き込まれてしまうっていうのは本当に悲しいなって思います。うん
2: そうですね。ですから、まあ当然といえばね、当然なんですけれども、うん、まあ、特にその支援にあたる際にはですね、あの、本当に当事者のね、皆さんを、まあ丁寧に扱うということは、あの、ことさら心がけているところになります。うん、まあ、例えば本当に細かいことなんですけれども、その夜回りをする際の、あの服装などもですね。まあ、そのカジュアルな服装ではなく、服装ではなくですね。まあ、ちょっとスーツとか、まあ、少しあの。えー、セミフォーマルに近いような感じでですね、うん、あの行ったりとか、また食事をしながら話を聞くときも、ですねいわゆるそのちょっと自分ではあまり使わないですねような、少しいいところでちょっと食事をしたりとか、ですね、うんまあ、当然これも本当当然ですけれども、もう体にも一切触れるようなこともしませんでしたし、うんまあ、その当事者の皆さんに、ね、対してその説教をしたり、うんまあ、やっぱりその今、えー、自分私たちがそのしている生き方ですね。これもその否定されだと思われないようなですね、ところをまたそういった中でも砕けすぎた関係にならないということをですす。ね、心がけてはいます、うんうん、彼女たちがですね、その人として尊重されているというですね、やっぱりどうしても先あの前回お話ししたようにその生育歴の過程で自己肯定感が低い方も多くいらっしゃいますけれども、まあ、そういった自分でもですね、大切に扱われていると感じてもらえることがね、やっぱり大切なのかなと思っています
1: 。うん。まあ、こういうあの性的搾取、いわゆるあの人身取引の対象になっている若者たちが、まあ、こういう行政機関とか民間支援団体に簡単に助けてと言えないとしたら、助ける側はどのようにしたらいいんでしょうかね。なんか改善点みたいなものがあるのかしらと思うんですけれど。
2: そうですねあの支援側が、ね、悪いということを全く言うつもりはないんですけれども、うんまあ、一部その側面も、ね、ありまして例えばその行政機関なんかに行きますと、うんまあ、どうしてもその専門用語の多い一方的な説,に説明です、ね、になってしまったりとか<笑>まあなんとなく仏教のような態度多分ご本人はそんな気はないんでしょうけれども、うんまあ、そう見えるような態度であったりとか、うんまあ、しかもなかなか理解が難しいときに何度か同じことを、ね、説明を繰り返す中でちょっと面倒臭いようなです、ねうん、様子が出てしまったりするとやっぱりそのそこに行っった当事者の方々はですねやっぱりそこにいること自体がですね非常にちょっと辛くなってきて結局何もわからない状況でも「あのはいわかりました」とか「はい大丈夫です」って言って、うんまあ、そこから離れてしまうというケースは多くありますねですから本当にある意味勇気を出してそこにつながったわけなので、まあ、何があってもねそのあなたを1人にはしないですよという、まあ、いわゆるおせっかいが、ね、大切なんじゃないかなと思ったりはします。うんはいまたそういった意味では、ですねその組織とかそういった枠というのが枷になってしまって、まあ、組織としての人間として仕事をしている以上、ですねなかなかそのルールにのっとったところでしかですねその支援できないというところもあ,りますのですあるんですけれども、でもやっぱりそこで私が思うのは、その支援に関わる人間がですねその自分が現在立っている場所よりも一歩、その当事者の側に踏み込む勇気が必要かなと思っています。うん、でまたそのの当事者の方がでですね望んでいる状況これがででできるまでですね、支援のステージを途中で降りずに最後まであのそこに寄り添っていくというですす。ね、覚悟も必要ななのかなと思っていま
0: 今おっしゃったことっていうのはまあ行政機関とか支援団体とかですよね、ができることっていうことですけれども、まあ、そういった団体に関わっていない私たち一人一人がそういった当事者のためにできることっていうのは何かあったりしますか
2: そうですねあの具体的な細かいことを、ね、言い出すとなかなかキリがなくなってしまうんですけれども一つはやっぱりまずこういう問題ですね、うん、性的な搾取があるということを、まあ、これを知っていただいてでもそれがですね実はその自分はそこに関わっていないから自分に関係ないと思わず無関心でいることをやめてほしいなと思います、うんうんまあ、こういったことが起きている世の中を忸怩たる思いでですね、うん、あの感じてほしいなと思っています。うんまたです、ね、あの当事者そういった当事者に出会った時にですねなかなかその当事者の方といわゆる関わりを持つというのはある意味自分もリスクを抱えることになりかねない例えばそういった当事者の裏に例えば、反社会的勢力、まあ、例えば暴力団であったりとか、半、うん、グレと言われるような方であったりとか、うん、もしくはあの暴力的な傾向がある個人であったりとか、そういった方々が絡むこともあるので、はいまあ、そういったリスクはありますけれども、まあ、そういったときにもね、あの一歩踏み込んでもらえるような、ですね、そういった勇気を持ってほしいなと思います。うんねまあ、ですからそのよくですね、まあ、寄り添うとか、ですね大切に思うとか、もちろんそれはそれで大切なんですけれども、うんまあ、そういう思うだけではなく、やっぱり当事者の置かれている困難な状況に、やっぱりそれが変わっていくようなですね、ところを行動を持ってですね、あの関わっていってほしいなと思います。うん、当然ながら、そこにはですね、もう何の見返りを求めずに、ですね、まあ、当事者が求めることっていうことをですね、あのこちらがもう本当に一方的に提供するというようなですね、ところでいいんじゃないのかなとは思います。うん、どうしてもそのの日本のまあ、でしょう従来ある考え方の中とはですね今当てはめにくいその被害形態というのがやっぱり最近、僕は増えてきているんじゃないかなと思っているので、うんあまあ、そういったところではですね規制の,その支援の概念というものも一旦横に置いてですね本当にゼロベースで今、目の前にいる人には何が必要なのかどういう状況なのかということをですねあの考えていく必要があるのかなと思っています。う
0: ん、なるるほどやっぱり真摯にその人を受け止めるとか最後まで一緒にいるよっていう本当にそういった態度っていうのが大事なんですね。ええー、まあこういうことは専門的な知識だけではなくて人間とととししてて基本的なこいとといううか、まあ、誰もができるケアっていう感じはしますね、まあ、先ほどおっしゃったように反社会的なものとかちょっとやっぱりリスクがあるっていうことに関してはやはりあの専門的なあの知識を持っている機関だったり。支援団体というものがありますのでそういったところと相談しながらその人にケアしていくということもできるのかなというふうに思いました、うんえーまあ、坂本さんはですねこういった活動を今本当に毎日毎日され,されているんですけれどもそもそもなぜそこまで人を助けたたいと思うようよになられたんですか
2: そうですねあの本当にいろいろ思うところはありますけれども。一つ大きなことはやっぱり自分がこの世を去る時のことをですね考えたということがきっかけかなと思っています。うんまあ、その自分がですね、うんまあ、いつかこの世を去るわけなんですけれども、まあ、その時にですね、まあ、自分自身がですねそのこの人生を振り返ってですねい、まあ、わゆる自分の例えば安全確保であったり自分の経済的なその、ねうん、安全であったりとか、うん、そういったものだけではなくてですね自分の成功とかそういったものだけではなくあのむしろその自分以外の人々のためにですね自分の時間と力をどれだけ使うことができたかというですね少しはこの世の中、ね、のお役に立ったんではないかなと思うことがね、うん、でき思いながらこの世をされたら多分自分は幸せなんじゃないかなというようなことがあってですね。うんうん<笑>まあ、そういったところで、まあ、この世で求められていることが何かということと自分自身が最もその熱意を持って関われることが何かということをあの探していったところそれが重なる点が今の場所だったのかなと思っています
1: 。人として生まれたからには、まあ、何のために生きているのかなんていうことをねやっぱり考えさせられる時ってありますよね
2: 。そうですね。あの私の両親というのはあのクリスチャンだったんですけれどもあのそこのですねやっぱりその判断に迷った時の物差しというのがやっぱり聖書だったんですね。うん、で例えばその旧約聖書の信言の中にですねあ,のある言葉があ,ありまして、うん「あなたの手に善をなす力があるならばこれをなすべき人になすことを差し控えてはならない」。というものなんですけれども、まあ、この言葉もですね、今の自分の生き方、まあこれをこういう生き方を選ぶことをこう後押ししてくれた言葉かなと思っています
1: 。ああ、そうですか。やっぱりそういう言葉をなんか持ってるっていいですよね。まあ今あの聖書の話が出てきたんですけど、あの聖書ではあの神様は人を一人一人目的を持ってユニークに作られたって書いてあるんですけど、このような仕事にご自身は合っていると思われたんですか
2: 。そうですね。あの。本当に泥臭い仕事だなって自分では思うんですけれども、うん、ただやっぱり他の人とですね、この直接関わるということが私自身は実はあまり苦痛ではないというところがあってですね、うん、本当にうまくやれてるかどうかはわからないんですけれどもでもあの早くそういった他人と打ち解けられるというところがちょっとあるのかなと思って。うんっていまして、まあこれはおそらくね自分の努力でどうにいいかなったもんではなくて、まあ元々与えられたねあのギフトなのかなと思っているところです。う
1: ん、そう思うとね今ね坂本さんに助けを求めている人たちも本来はねやっぱり目的があってこここの世に存在していると思うんですよね。他人に搾取するために生きているわけではないですよね。
2: そうですね本当にその人個人にですねあった生きがいのある道を見つけてほしいなと思います。本当に自分が望む人生ですね、うんまあ、それを考えてそれを実現することができればそのお手伝いがですね、まあ、自分ができたら大変嬉しいいなと思っています
0: 、うん、本当にあの人生の先輩お二人の貴重なお話が<笑>もっともっと聞きたいなと思うんですけれども残念ながらここで時間が来てしまいました。えー、前回回回と今回2回にわたってでレスキューハブ坂本さんからの貴重なお話を伺うことができました本当にありがとうございますまたですね一人でも多くの人が搾取というまた人身取引から解放されて自分の道を見つけられるように私たちも続けて応援していきたいと思っていますひろみさん坂本さん今日は本当にどうもありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたはいリスナーの皆さん今回のエピソードはここまでになります私たちゾイジャパンについてもっと知りたいと思った方はウェブサイトを確認してください URL は g o z o e j p にてアクセスしてくださいこのエピソードについて、えー、ご意見またこれからのエピソードについてのご意見ご要望ありましたら私たちのメールアドレス i n f o ーク gozoe.jp まで、えー、ご意見ご寄せくださいお待ちしておりますではまた次回お会いしましょうすべての人に手を差し伸べすべての子供を救うため